0: Işık harika. Merhaba arkadaşlar. Yine beraberiz. Umalım ki bu sefer internet bize oyun oynamaz ve rahat rahat güzel bir sohbette bulunuruz. Şimdi sağ omuzumdaki melek, bu sağ mıydı? Dur bir dakika, bu sol. Bu sağ omuzumdaki melek diyor ki Ukrayna meselesine girme sol omuzumdaki şeytan ise diyor ki şu anda konuşulacak konuşmaya değer olan tek konu o mutlaka girmelisin sizce hangisi haklıdır ve hangisine kulak asmam gerekir ee, sorular sorular ne gelirse ona göre gideceğim yani Ukrayna sorulursa Ukrayna cevabı veririm Birisi bana Mariupol kuşatmasını sorarsa bayağı konuşurum o konuda. Çünkü bayağı yakından izleme ve olayı kavramak kavrama imkanı bulduğumu zannediyorum. Neyse. Hocam, Ukrayna'da renkli devrimlerle ilgili bir belgesel izledim. Eylemlerin başlangıcı kullanılan sloganlar bile birebir Gezi ile aynı. Sizce gezinin yurt dışından fonlanmış olma ihtimali hiç yok mu? Çok netameli bir soru, belalı bir soru. Aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen, bıyık olan bir soru. İşin iç yüzünü bilmediğim sürece söyleyeceğim her şey spekülasyondan ve tahminden ibarettir. Birincisini şunu söyleyeceğim. Son derece haklı bir talep üzerine. Ee, harekete geçti gezi e, gezi olayları ee, hükümetin ve özellikle hükümetin başı olan kişinin topluma karşı olağanüstü hoyrat ve aşağılayıcı tavrı yani siz kimsiniz de e, ulusal konularda veya şehrin yönetimi konusunda fikir beyan ediyorsunuz diye özetlenebilecek olan son derece küstah tavrı doğal olarak insanların pek çok insanın artık yeter deme noktasına gelmesine yol açtı. Yani gezi hareketi herhangi bir şekilde organize edilmese dahi spontane olarak kendiliğinden patla, patlak veren, vermesi gereken bir hareketti o noktadan sonra ne olduğu işin içine hangi örgütlü güçler katıldı doğrusunu isterseniz bilemiyoruz ve Türkiye'de e, düzgün bir yargı ve tarafsız değerlendirme yapabilecek siyasi yorumcular olmadığı sürece de bilemeyeceğiz e, şunu biliyoruz e, Ukrayna'daki hadiseler bütün ay
1: Sıkıntıları ortaya çıkmıştı
0: Tam e, fonlanmış yani bir darbeydi. Bir sivil darbeydi diyelim. Bir e, silahlı güç bu e, protestoya katılan yani gerçek sıkıntıları dile getirme amacıyla ve gerçek bir yeter artık duygusuyla oraya toplandı. Fakat darbeyi yapanlar onlar değildi. Ee, silahlı milis güçleri ki en az 2008'den beri e, Amerikalılar tarafından ve Avrupalılar tarafından örgütlenmiş, silahlanmış, eğitilmiş ve yönlendirilmiş olan gruplardı. Onlar kargaşadan istifade ederek e, parlamento binasını topa tuttular, ele geçirdiler. E, meclis üyelerini belli kararlar almaya, Cumhurbaşkanı'nı görevden almaya ee, zorladılar. Ee, direniş özellikle Odesa'daki direnişi son derece kanlı bir şekilde bastırdılar. Asıl darbeyi yapan bir çelik bir çekirdektir. Ya yani o meydanda toplanan kalabalık değildir. Meydanda toplanan kalabalık bir şeyin e, kamuflajı olarak hizmet verdi. Aynı e, süreç e, çeşitli yerlerde tekrarlandı. Sırbistan'da denediler. Gürcistan'da yaptı. Ee, Ermenistan'dan değinmesem daha iyi fakat e, Kazakistan'da denediler diğer ülkelerde yaptılar bu işi bayağı profesyonel olarak yani haklı bir hareketin arkasında da teşkilat olabilir fakat olayların ee, daha İnternette bir takım oynamalar var gene her zamanki gibi. Öf yani, öf. Ee, ek olarak şunu söylemek istiyorum. Son 2-3 haftadır muhalif Türkiye basınının, gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışındaki muhalif ol ol
1: olma iddiasındaki
0: basın ki Karar Gazetesi ahval olsun, e, artı gerçek olsun, e, diken olsun. Bunların bir bir dünya savaşı, büyük bir
1: savaşın ortaya
0: hızlı haline dönüp izliyorum. Korkuyla izliyorum. Yani iyi kötü tanıdık insanların bulunduğu, dürüstlüğüne güvendiğim bir takım insanların yazı yazdığı veya yönetimde olduğu yayın organları bunlar. Ve aniden şunu görüyoruz, tamamıyla beyinsiz bir şekilde. Yani e, adeta bir merkezden emir alınmış gibi tek yanlı bir yalan propaganda çalışmasına girdiklerine tanık oluyoruz. Tüm güçleriyle ve tüm kollarıyla Amerika'nın dünyaya empoze etmeye çalıştığı yalan söylemi savunan ve Türkiye'nin dış politikasını etkilemeye çalışan, Türkiye'nin Amerika tarafında, Amerika lehine NATO lehine savaşa girmesini isterik çığlıklarla savunan bir niteliğe kavuştular. Dolayısıyla tüm bu yayın organlarının gerçek niteliği konusunda e, çok ciddi çok e, kaygı verici e, kuşkular taşımaya başladım. Hocam Adana Kozan'dan kız alınır mı? ne maksatla alacağına bakar. Her yerden alınır da ne yapacaksın kızı onu bir incelemek lazım. Fransızca bilmeyen birisini insan olarak kabul edebilir miyiz diye sormuş Fırat Çiftçi. Fırat Çiftçi bizim Nişanyan Sözlüğü'nün yeni versiyonunu hazırlayan ve yöneten arkadaşımızdır. Chicago'dan bize katılıyor. Fransızca bilmeyen birisini bundan yaklaşık 70 yıl önceye kadar hatta hatta belki 40-50 yıl öncesine dek insan sayabilir miyiz? Tabi abartılı bir ifade de kozmopolit yönetici sınıfına mensup biri olarak sayamaz idik. Fransızca ne zamandan başlayarak gerçekten e, 14. Louis zamanından başlayarak yani 1650'lerden 60'lardan başlayarak 1950'lere kadar 300 yıl boyunca e, uluslararası diplomasinin ve kozmopolit kültürün ortak diliydi. Yani ondan önceki devirde latinceydi. Kültürlü insanların hepsi Latince bilir Batı dünyasında ve birbirliğiyle yabancı ülkelerden gelen insanlar Latince anlaşırlar. Eğer akademik bir şeyleri varsa, akademik veya dini bir eğitimleri varsa. Bunun yerine yeni bir yönetici sınıf ve yeni bir kültür aldı. Fransızca, İngiltere'de, Almanya'da, Rusya'da, İtalya'da, İspanya'da yönetici sınıfların yani devlet işlerini e, güden sınıfların ortak anlaşma dili haline geldi. Fransa bu özelliğini, bu egemenliğini ve Fransızca bu özelliğini 1945'in hemen ardından en az en geç yani alışkanlıkları falan falan desem 1960'larda kaybetti. O zamandan bugüne marjinal bir dil haline gelmiştir. Eski bir kültürün, bir zamanlar egemen olmuş bir üst kültürün dili olarak bugüne gelmiştir. E, genç kuşaktan insanlara hangi dili öğrenelim diye sorduklarında e, adını anacağım herhalde 7. 8. veya 9. dil haline gelmiştir bugün Fransızca. Öncelikle İngilizce, yanı sıra Çince ve evet Rusça öğrenmenizi kuvvetle tavsiye ederim. Arapça da önemli. Bugünün dünyasında üst düzey, üst ligde oynayan diller bunlar. O yüzden Fransızca bilmeyen birisini yani önemli değil deyip geçebiliriz. TC ile değil Ermenistan'da ya diasporalı olsaydınız daha pro TC veya daha az anti TC bir duruşunuz olur muydu? Ermenistan ve diaspora'daki eğitime kontra, eğilime kontra mı giderdiniz? Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Yani ondan kuşkunuz olmasın. Derdim benim Türkiye ile değil. Derdim. Dehaletin ve ahlaksızlığın riyakarlığın egemenliği nerede görürsen yani nasıl nasıl demiş adam e, nerede görürsen başa ezilmelidir diye bununla mücadele etmek önemli ve şunu çok net görüyorum ki e, riyakarlık ve cehalet ve ön yargı ve aptallık e, bir Sabite bir constant. Yani her insan toplumunda e, benzer oranlarda e, tezahür ediyor. Dolayısıyla hangi aptallık ortamı içindeysen o aptallık ortamıyla mücadele etmen lazım. Yani işin özetle bundan ibaret. Yeniden motosiklet sürmeyi düşünüyor musunuz hocam? Omzunuz iyileşti mi? Omzum iyileşti nihayet. Yani omzum değil de bu kaburga sancısı altı ay falan sürdü. Altı ay kadar sürdü. Neyse geçti. Hiçbir izi kalmadı şimdi. Motosikleti de İran'ın ikinci oğlu, küçük oğluna bıraktık. O şimdi Samos'ta. Ee görevine gidip gelmek için motosiklete ihtiyacı var. Ona hibe ettik. Ee, şimdi şimdi bir yeni bir cipim var. Bir Mitsubishi cipim var. Bu hafta, yani geçtiğimiz hafta içinde bir cip sahibi olduk. Olabilecek en ucuz vasıtayı bulduk. Yani Ermenistan'ın ikinci el araba piyasası ee, Erivan yakınında Yerebuni denilen bir yerde kocaman bir ikinci el e, araba piyasası açılıyor. Cumartesi ve pazar günleri gittik. Bütün bir uçtan bir uca gezdik. En ucuz yani açık farkla en ucuz külüstür arabayı aldık. Şimdi onunla hangi uzun yollara gideceğizin eee planla yapmakla meşgulüz. Bu hafta Arsen ve nişanlısı diyeceğiz galiba. Yakında evleneceği kişi geliyorlar. Onlarla birkaç gün geçirdikten sonra ver elini uzak diyarlar. Ee, yani anlatırım size gezdiğim yerleri. Türkiye'nin AB macera, macerasının Hıstranda sonuçlanması ne kadar Türkiye'nin ne kadar AB'nin isteksizliği ya da beceriksizliğinin sonucudur. Ee, ben Türkiye'nin çok fazla bir şeyi olduğunu yanlış olduğunu düşünmüyorum. Türkiye tabii ki dışarıdan Avrupa'dan empoze edilen bir takım düzenlemeleri çok isteksizce ve ayak sürerek uyguladı. Bu bir gerçektir. Fakat bu 200 seneden beri Türkiye'nin hikayesidir. Çünkü Avrupa'dan genellikle Türkiye'nin gerçeklerine uymayan, Türkiye'nin Türkiye siyasi sistemini alt üst edecek, Türkiye'nin iç huzurunu barışını mahvedecek olan bir takım afaki talepler gelir. Türkiye bir bakıma bir yandan yani Türkiye'nin yönetici kadroları, en azından eski yönetici kadroları Avrupalılar gibi düşünmeye alışık olduk oldukları için hak verirler. Bir yandan da bir gerçek var yani bu memlekette. Erzurumlar var, Konyalar var, Hakkari'ler var ve bunları yönetmek, bunları zapturapt altında tutmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği uyum sürecinde tembel bir öğrenci görünümünü verdi. Fakat asıl problem tabii ki Avrupa Birliği tarafındaydı. Çünkü Avrupa Birliği ee, çok iddialı, çok e, şey, e, Allah Allah, ihtiraslı bir büyüme sürecine girdi. 27 ülkeye çıkardı e, mevcutunu. Bu ülkelerin birçoğu birbirine benzemez ülkelerdi ve fakat Ortak bir takım yargıları ve ortak bir takım popüler kaygıları paylaşıyorlardı. Yani Almanya ile Fransa'nın kafa kafaya verip bir takım stratejik kararlar aldığı bir devir geçti. E, Gitgide artan bir oranda e, bütün bu ülkelerin kamuoyunu, Fransa'nın kamuoyunu, İtalya'nın kamuoyunu, Polonya'nın, Macaristan'ın, e, Siktiristan'ın e, kamuoyunu göz önüne almak zorunda kaldı. Gitgide içine kapandı. Gitgide daha muhafazakar bir bürokratik yapıya kavuştu. Ve özellikle Sarkozy zamanında Fransa'da e, ortaya çıktı. Yani anlaşıldı ki Avrupa Birliği'nin mevcut politik prosedürleri dahilinde Avrupa'yı, e, Türkiye'yi üye olarak kabul etmesi söz konusu bile değildir. Mümkün değildir. Yani bunu 27 ülkeye birden 27 ülkenin her birinin kamuoyuna böyle bir genişlemeyi kabul ettirmenin imkan ve ihtimali yoktur. Dolayısıyla Türkiye'yi resmen kapıya koydular. Ve Türkiye bu noktada ben şimdi ne yapacağım, nasıl bir yol çizeceğim derdine düşmek zorunda kaldı. Bir yandan NATO üyeliği var, NATO üyeliği Türkiye'nin serbest ve rahat bir dış politika izlemesini zorlaştıran bir faktör. Bir yandan bir güvenlik faktörü fakat bir yandan da özellikle Orta Doğu'da, e, eski Sovyet cumhuriyetlerinde ve Balkanlar'da kendi ulusal çıkarlarına göre serbestçe at koşturmasını son derece zorlaştıran bir faktör. Diğer yandan NATO'nun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasının, Orta Doğu politikalarının 2001 yılından sonra nasıl bir felaket sürecine dönüştüğü görüldü. Yani dokunduğunu kıran, dokunduğu dalı tuttuğu dalı kurutan bir zorbalık örgütü ne dönüştüğü görüldü ve bunun e, Türkiye açısından nedenli sağlıklı bir dostluk ve ittifak ilişkisi olduğu ciddi bir şekilde sorgulanır olmaya başladı ve o noktadan itibaren Türkiye el yordamıyla belli kendi içinde belli bir mantığı olan ne derece başarılıdır bilemiyorum ee, ne de, yani bazı noktalarda başarılı olduğu anlaşılıyor biz e, El yordamıyla kendisine yeni bir dünyada, yeni bir yol seçme derdine düştü. Bu akşam İran'a dair biraz sohbet etsek. Sizin acemlerle tecrübeleriniz nelerdir? Nedir Amerikalıların derdi İran ile? sorusunu bu hafta cevaplandırmayayım. Belki birkaç hafta sonra daha e, ayrıntılı ve daha e, gerçekçi bir şekilde cevaplandırma fırsatını bulurum. Amerika'nın herhangi bir ülkeyle e, kaygısı iki boyutludur. E, bir, Amerikan sermayesinin serbestçe at oynatamadığı, ülkenin artı değerinden serbestçe yararlanamadığı, yerel elitlerin, yerel güçlüsün ekonomik sınıfların, e, e, Amerikan kapitalizminin nüfuzunu zayıflattığı yerlerle Amerika'nın derdi var. Böyle yerleri dize getirmek, böyle yerlerin egemen sınıflarını tasfiye etmek ve rahatça orayı emmek gibi bir e, derdi var Amerika'nın çeşitli ülkelerle. İkincisi, devasa boyutlara ulaşmış olan Amerikan askeri tedarik sisteminin e, İş alanlarına ihtiyacı var. Yani silah satmaları lazım. Amerikan Devleti'ne silah satmaları lazım. E, danışmanlık satmaları lazım. Teşkilat satmaları lazım. E, lojistik materyal lojistik altyapı satmaları lazım. Bunun için savaş çıkarmaları lazım. Birileriyle kavga etmeden Amer Amerikan ekonomisi çöker. Daha doğrusu Amerikan ekonomisinin köşe taşlarını oluşturan Endüstrilerden biri olan askeri endüstri çöker, iş alanı bulamaz, piyasa bulamaz. Yani bir yerlere füze atmıyorsan ya da bir yerlere füze atmak için bir ulusal bir istiri yaratamamışsan, ekime füze satacaksın ki. Böyle bir hadise var. Evet, bu e, İran sorusu e, anladığım kadarıyla ilgi çekiyor. Biraz bekleyin ya. E, brusk Bakur, zannediyorum bunlar bir teşkilat yaptı. Belli kişiler e, ısrarla benim bulunduğum her ortama gelip, benim Kürt düşmanı olduğum, Kürtlerden, Kürtler hakkında yalan konuştuğum, Kürtleri bilmediğim vesaire konusunda bir program, bir propaganda yapma ihtiyacı ihtiyacını duyuyorlar. Bu kişiler sadece aptal Kürt faşistleri midir? Yoksa bir görevle mi ısrarla bu yaklaşımı sürdürüyorlar bilmiyorum. Çünkü Yer adları sözlüğümde olsun kişi adları sözlüğümde olsun Türkiye'de bugüne kadar hiç kimsenin yapmadığı kadar Türk toplumunda Kürtlerin, Kürtçenin, Kürt kültürünün, Kürt yerel coğrafyalarının, Kürt kişi adlarının önemini idrak eden, Serbestçe bunu yani Türkiye'de alışılmamış bir serbestlikle ifade eden ve Kürtleri yok sayan her türlü e, ideolojinin ahmak bir faşizmden ibaret olduğunu savunan biriyim. Bir, İkincisi. Son zamanlarda katıldığım her seçimde HDP'ye ve ondan önceki partilere oy verdim. E, kendim oy veremediğim zamanlar sosyal medyadan bana kulak veren üç ya da beş kişiye bu partiye oy vermelerini e, önerdim. Hala da bunu yapıyorum. Hala da Türkiye'de savunmaya değer yegane partinin bütün hatalarına ve eksiklerine rağmen HDP olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen bu pislikler, pislik kelimesini kullanacağım. Gelip de burada sözde e, ki buraya gelip de burada Kürtçe bir takım şeyleri yazmak da benim bunu anlamayacağımı düşünerek. Bu da başlı başına bir terbiyesizliktir. E, bu kişilerin derdi nedir? Sorunu nedir? Anlamakta zorluk çekiyorum. Aslında çekmiyorum zorluk da ne oldukları belli çünkü yazık diye düşünüyorum. Özellikle Kürt arkadaşların bu tür mahlukatı yaşatmamaları lazım. Yani bunlar tükürükle kovulmaları lazım burada. Hocam ABD neden Ukrayna'nın NATO'ya katılımını en azından sözle rafa kaldırıp bu savaşı engellemedi? Böyle yapsa engelleyebilir. Miydi? Amerika bu savaşı 20 senedir hazırlıyor ve istiyor. 20 senedir 1996-97'den beri olayın bu noktaya geleceği belliydi. Ve büyük bir ısrarla ve büyük bir e, örgütlülükle olayı bu noktaya getirdiler. Rusya ile savaş istediler. Daha doğrusu şunu istediler. Ya Rusya teslim olur. Diz çöker ve e, siz büyüksünüz tamam size e, boyun eğiyoruz der. Ya da savaşmak zorunda kalır. Başka bir seçeneği yoktu Rusya'da. Sözde soğuk savaş yılları boyunca Amerika Birleşik Devletleri komünizme karşıydı. Sovyetler Birliği'ne karşıydı. 1991'de komünizm çöktü. Sovyetler Birliği de çöktü. Sovyetler Birliği tarihte eşine ben eşi benzeri olmayan bir şekilde tek silah atılmadan büyük bir imparatorluk dağıtıldı. Buyurun dediler 14 tane ülkeye ki bunlar arasında 2 milyonluk Letonya da var. 14 tane ülkeye alın size bağımsızlık veriyoruz değeriyoruz deyip bağımsızlık verdiler. Ve bu noktada tek talepleri şuydu. Biz kendi hatalarımız sonucu ya da başka neyse bir şekilde e, fakr-ü zaruret ve kriz içine düşmüş bir toplumuz. Paramız tükendi. E, kızlarımız Natasha olarak dünyanın dört bir tarafına dağıldı. E, yaşlılarımız, emeklilerimiz ve hayat boyu bu ülkeye emek veren insanlar... Fakirlik ve sefalet içine düştüler. Her Rus şehrinin, her sokağının köşesinde bir tane tavuğunu satmaya çalışan yaşlı kadınlar türeydi. E, fakat biz yani Avrupa medeniyetinin temel üreticilerinden biri olmuş bir ülkeyiz. Avrupa'ya katılmak istiyoruz. Lütfen bize yardımcı olun dediler. Ve 2-3 sene boyunca sanki öyle bir barış umudu doğdu. Ve 1996'dan itibaren, 96 97den itibaren Amerika'da iktidarı ele geçiren neokon kadroları aynı kanıda değildi. Kısmen aptallıktan, kısmen ilkokuldan beri aldıkları Rus düşmanı propagandanın etkisiyle, ee, kısmen de silah firmaları öyle istediği için Rusya'yı yeniden düşman ilan ettiler. 96-97'den itibaren Amerika'nın Rusya'yı düşman devlet ilan etmesinin hiçbir ahlaken geçerli gerekçesi yoktur. Düşman lazımdı düşman icat ettiler. Düşman ilan ettiler ve bu düşmanı kuşatmak için bir askeri yığınak yapmaya başladılar. Rusya'nın sınırlarında NATO e, yayılım alanını genişletti. Anlaşmalara ve sözleşmelere aykırı bir şekilde e, Rusya'nın sınırındaki ülkelerde teker teker Rusya'ya şiddetle düşman rejimleri örgütledi, palazlandırdı ve silahlandırdı. Bunun tek bir anlamı vardır. Bu bir şeydir yani e, silahlı tehdittir. Rusya'nın kafasına silah dayıyor. Diyor ki teslim ol ya da bir yanlışına bakar bir yanlış yaptığın anda senle savaşırız ve seni ezeriz. E, olay budur. Amerika'nın çıkardığı bir savaştır. Amerika'nın dayattığı bir savaştır. E, bu savaşın sonu ne olur? Bu aşamada kestirmek zor fakat Amerikalıların ve Amerikan propagandasının zannedtiği kadar kolay bir zafer kazanamayacaklar ve yenilmeleri ihtimali gün geçtikçe şiddetleniyor. Yani dünya çapında bugün son 2 haftadır tüm ittifaklarda, tüm diplomatik ön kabullerde ardarda çok ciddi deprem belirtileri geliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri açıkça tarihlerinde ilk kez açıkça Amerika'ya karşı tavır aldılar. Birleşik Arap Emirlikleri dün itibariyle Suriye ile barışma yoluna girdi. Hindistan'ın ...sağlam olduğu düşünülüyordu. Hindistan kamuoyu... ve Hindistan kamuoyunu dönem dönem takip edelim... Ee, ...ilgimi çeken bir ülke çünkü. Hindistan kamuoyunda çok şiddetli bir anti-Amerikan dalgası var şu anda. Ve e, Hindistan hükümeti e, genel kab kabule göre e, Çin'e ve Rusya'ya karşı tavır alması bekleniyordu. Hiç kesinlikle öyle bir şey yapmadı. Aksine... Ee, Rusya'ya finansal açıdan son derece faydalı olacak, yardımcı olacak ee, bir dizi e, petrol alım sözleşmesine gitti e, Rusya'yla. Bu çok şaşırtıcı bir şey çünkü Pakistan'la aynı e, cepheye düştü birdenbire Hindistan. Bu da 1947'den beri görülmüş bir hadise değildi. Pakistan neredeyse Hindistanın tersidir. Halbuki bu sefer sanki aynı cephede buluşacaklarmış gibi. İşin kopuş noktası Almanya olacaktır. Almanya şu anda hani dış görüntü itibariyle Amerika'nın sadık uşağı pozisyonunda. Alttan alta başka başka akıntılar başladı Almanya'da ve bu işin nereye varacağını önümüzdeki 1 2 3 sene içinde göreceğiz. Avrupa çapında raşa Today'e, RT'ye erişim yasağı getirildi. Ne söylersiniz? Ee, Sputnik'e de, birçok ülkede erişim yasağı getirildi. Ee, Özgür, liberal, demokrat batı ülkeleri böyle oluyormuş demek ki. Evet. Raşat'u Deyin genel yönetmeni biliyorsunuz Margarita Simonyan adlı bir aslen Trabzonlu bir hatun. Yani babası mı dedesi mi ne Trabzon'dan Rusya'ya göçmüş. Hemşinli, Hemşin Ermenilerinden bir son derece sağlam, son derece güçlü bir e, ifade yeteneğine sahip olan bir hanımefendi e, bir mücadele veriyor, veriyorlar, büyük bir mücadele veriyorlar. Bu mücadeleyi kimin kazanacağı konusunda e, ciddi soru işaretleri olduğunu söylemek zorundayım. Hocam tarihte Ukrayna diye bir ülke, bir ulus var mıdır? Tarihte Adanalılar diye bir ülke, bir ulusu var mıdır? Ee, ne bileyim, Rumeli Türkleri ayrı bir millet midir? Şöyle, yani e, Ukrayna'nın eski adı Rusya'ydı. Yani asıl Rusya Ukrayna'dır. Bir kere buradan başlayalım, Kiev ülkesi asıl Rus adının teslişeğine sahip olan, siciline sahip olan ülkedir. Moskova sonradan olma Rusya'dır. Bu bir. 19. yüzyıla kadar Kiev bölgesi ve onun batı ve çevresi Küçük Rusya diye anılırdı. Yani Rus'un bir çeşidi. Rus'un bir alt kolu olarak anılırdı. Derken 18. yüzyılda bu ülkenin Küçük Rusya'nın ee, bir kısmı Büyük Rusya'nın eline geçti. Osmanlı oradan elini çekince dağıldı orası. Ee, yarısı Rus yönetimine girdi, Moskova'nın yönetimine girdi. Öbür yarısı ise Batı kısmı önce Avusturya Macaristan'ın, sonra kısmen Avusturya Macaristan, kısmen Polonya'nın yönetimine girdi. Dolayısıyla iki yarısı arasında büyük bir ayrışma yaşandı. 19. yüzyılda bütün Avrupa büyük bir hızla kalkınırken e, bu küçük Rusya'nın batı kesimi yani Avusturya ve Polonya etkisi altında bulunan kesimi e, Avrupalılaşma eğilimleri gösterdi Katolik dini bu bölgede e, bayağı etkili oldu e, Kültür olarak kendini daha ziyade batıya yakın hisseden bir e, ulusal duygu ortaya çıktı. Avusturya Macaristan topraklarında başlayan bu Ukraynalılık e, e, Rutenya'ydı o zamanlar adı. Sonradan Ukrayna oldu. Ukraynalılık milli uyanışı Rus sınırları içinde bulunan kesime de yani Kiev ve Odessa'ya da. Odessa'ya hiçbir zaman sıçramadı da Kiev ve Kharkov taraflarına da sıçradı Ukrayna adı Ukrayna bir ulusal bir ideal olarak Ukrayna adı 1880'lerde ortaya çıktı ondan önce böyle bir şey yoktu şüphesiz bir takım gelenekler bir takım kültürel anılar bir takım yerel ve bölgesel semboller mevcuttu eskiden beri şüphesiz bu bölgede konuşulan Rusça Rusya, Rusya Rusçasından oldukça farklı bir lehçeydi. Ayrı bir dil sayılabilir mi? O çok çok şüpheli bir şey. Ayrı bir lehçe desek daha doğru olur. E, çünkü karşılıklı olarak birbirini %90 oranında anlayan iki dil Ukrayna ile Rusça. Batı Ukrayna yani Alman ve Polonya etkisi altında oluşmuş olan Batı Ukrayna Rus ihtilali sırasında 1917'de şiddetle iç savaşta taraf oldu yani Kızıl Ordu'ya karşı savaştı. Sonra bir şekilde yenildiler ve şeye katıldılar Sovyetler Birliği'ne dahil olmak zorunda kaldılar ve bu dönemde eski Doğu Ukrayna yani eski Rus yönetiminde olan vilayetler de batıdaki vilayetlere eklenerek iki parçadan oluşan bir idari birim olarak Ukrayna yaratıldı. Bir devlet olarak Ukrayna 1991'den önce hiçbir zaman var olmamış bir yerdir. Yani diplomatik dengelerin ve gerekliliklerin sonucunda Yaratılmış bir kavimdir. İç homojenliği olmayan bir kavim. Yani e, Batı Ukraynalılar ki bir hayli insan tanıma fırsatını buldum orada. Doğu Ukraynalıları şiddetle aşağılarlar. Onların Asyalı olduğunu ileri sürerler, kendilerinin Avrupalı olduğunu ileri sürerler ve e, hep şu söylemle karşılaşız. Kiev miyev ama ne olacak oraları vahşi yerler sen Batı Ukrayna'ya gel de medeniyeti gör ne kadar güzel insanlar diye. bu söylemi çok sık duyarsınız onlardan Doğu Ukrayna'da ise Ukraynaca dili e, sınırlı bir yaygınlığa sahip insanların çoğunluğu Rusça konuşuyorlar. Eskiden kendilerini Rus sayarlardı. Daha sonra madem ki Rus, Ukrayna vatandaşıyız, Ukraynalı olmalıyız noktasına geldiler bir kısmı. Fakat özellikle son 20 yılda şu olayla karşılaşıldı. Ukrayna Rusya ile inatlaşmaya ve zıtlaşmaya başladığı noktadan itibaren Ukrayna halkının önemli bir kısmının Ukrayna ulusal idealine sadakati sorgulanır olmaya başladı. Memleketin yüzde otuzu Rus, kendini Rus olarak tanımlıyor. Yüzde otuzdan epey daha fazla bir kısmı kendini Ukraynalı olarak tanımlasa bile Rusça konuşuyor. Rusya ile akrabalık bağlarına, ticari ilişkilere, alışkanlıklara sahip ne bileyim Yıllarca Moskova'da çalışmış, sonra emekli olmuş, memlekete dönmüş filan. Bu tür kişisel bağları var. Dolayısıyla bir Ukrayna milliyeti yaratılacaksa, bir homojen bir Ukrayna yaratılacaksa, bu insanlar hepsi potansiyel vatan haini olarak altına alınması gereken, bastırılması gereken e, ideolojik e, uyumlarının sürekli sorgulanması ve gereklise düzeltilmesi gereken potansiyel terörist olarak görülen insanlar. Dolayısıyla bir Ukrayna ulusal varlığını yaratmak için gerek doğrudan doğruya devlet eliyle, gerekse bazen devletin yapamayacağı bir takım pis işleri yerine getirmek için ee, Yarı terörist teşkilatlar vasıtasıyla yani ülke ocakları gibi, korucular gibi oluşumlar vasıtasıyla ben Rus muyum, Ukraynalı mıyım bilmem diyen insanları hizaya getirecek, onları kontrol altına alacak bir takım tedbirliğin alınması gerekiyordu. Yani... Ee, Ukrayna nazileri, Ukrayna neonazileri, Azov e, tugayları vesaire dedikleri şey bir ulusal projenin, bir ulusal e, asimilasyon sisteminin kaçınılmaz birer parçası, birer zorunlu birer parçası. Yani sen de. Yüzde otuz'u biz Avrupalı Ukraynalıyız, Ukraynalık bizi ırga, biz asıl Ukraynalı biziz diye. Diğer yüzde otuz'u ya galiba Ukraynalıyız ama yani canım Ruslarla da fena değiliz diye. Diğer yüzde otuz'u ise biz Rusuz diye bir ülke var ortada. Üç bölüm: bir Batı Ukrayna, bir Doğu Ukrayna'nın Ukraynalıları, Doğu Ukrayna'nın Rusları. Bu üç unsurdan bir tane ulusal devlet yaratacaksa eğitim organların, propaganda organların, polisin, siyasi teşkilatların ve mafya teşkilatlarının hepsinin birden seferber olması gerekir. Bu insanları isterlerse tatlılıkla, isterlerse zorla, Ukraynalı yapman gerekir. Aksi takdirde tutamazsınız sistemi ayakta tutamazsınız. Bu yaşandı Ukrayna'da son yıllarda ve bu bu zor sürecin, bu hakikaten netameli sürecin, temiz çözümleri olmayan sürecin alabildiğine düşmanlık üzerine alabildiğine e, saldırı ve tehdit üzerine kurulması için. Ukraynalıların, Amerikalı dostları ellerinden geleni artlarına koymadılar. Silahlandırdılar, örgütlediler ve ideolojik açıdan bir düşmanlık ideolojisinin yerleşmesine, kök salmasına ellerinden gelen yardımı yaptılar. İktidarı ele geçirdiler bir darbeyle. Gerisini biliyorsunuz. Dictionary vardır. Yani etimoloji konusunda e, e, Oxford English Dictionary'nin son baskısı ne zamandır olmuştur. Etimoloji alanında son yıllarda akademik sahadaki bir takım gelişmeleri yeterince yansıtmadığı söylenebilir. Biraz böyle old fashioned kalmıştır etimoloji konusunda. Ama bu dediğim e, oradaki 250-200 küsur bin kelimenin bu e, binde birini ancak, binde ikisini belki etkileyecek bir konu. Onun dışında sağlam bir şeydir e, sözlüktür. Çok iyi bir sözlüktür. 21. yüzyılın ucuz standartlarının çok dışında olan bir sözlüktür. 19. yüzyılda kalmıştır kafası ve kesinlikle e, daha iyidir. E, Oxford İngiliz Dizyariği bir application olarak indirebiliyorsun ee, şeyde inter internetten bir hayli pahalı korsan olarak da çok uğraşırsam bulunabiliyor ee, yani her her gence lazım olan bir eserdir bulunsun yani fiziksel olarak satın almaya kalkarsanız bir şey yetmez be 600 dolar mı ne şey fiyatı onun komple böyle bütün şey ya böyle bak ekrana bile sığmıyor bu kadar bir şey e, komple edisyonu e, ama online edisyonunu e, online değil de şey e, dijital edisyonunu edinmeyi e, önemseyin hocam e, Nevruz ve Demir demirci kava efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba gerçekliği Tarihsel kökeni aslında hangi coğrafyaya ve millete ait sizce acaba? Ee, İran mitolojisinin bir parçasıdır. Ve bugüne şahname adı verilen büyük ulusal, Pers ulusal destanının, Fars ulusal destanının içinde bir hikaye olarak günümüze gelmiştir. Yani bugün bu, bu öykü biliniyorsa Kürt geleneğinden yahut da ne bileyim herkesin bildiği geçmişten gelmiyor. Bir edebi eserden geliyor. Şehname'nin birinci bölümündeki en önemli hikayedir. Tüm bu tür efsaneler gibi muhtemelen bir takım mite birer masala birer e, ahlaki öyküye dönüştürülmüştür. Bu gerçek tarihi olaylar hangileridir diye sorduğun zaman aslına bakarsan, yani ayıptır söylemesi ama bunu söylemek zorundayım. Ee, nevruz ayaklanması hikayesi, aslına bakarsan Perslerin, Farsların yani Kürt egemenliğine karşı ayaklanmasının hikayesidir. Yani zalim dahak med kralıdır, şahıdır. İki omuzun omuzundan yılanlar çıkan e, gençlerin gençleri öldürüp kanını içen zalim dahak tarihteki bir e, med, med krallığına tekabül eder. Medkralığı Batı İran'da Kürtlerin atası diyebileceğimiz yaptım. Sonuçta Kürt ulusunu doğurmuş olan bir e, etnik egemenlik alanından alanının adıdır. Persler Farslar yani Milattan önce 6. yüzyıl başı mıydı? Öyle olması lazım. Bir ayaklanmayla, bir mücadeleyle Med Krallığı'nı yıkıp onun yerine kendileri geçmişlerdir. Ve e, Dahak ve e, Demircik Kava hikayesi eğer tarihi bir olaya tekabül ediyorsa bu olaya tekabül eder. Bunun Kürt milliyetçiliğinin bu geleneği, Nevruz geleneğini ve Kava öyküsünü benimsemesi benim bildiğim kadarıyla 20. yüzyılda modern Kürt milliyetçiliğini oluşturma çabaları çerçevesinde benimsenmiş bir öyküdür diye düşünüyorum. Ali Şeriati hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç okumadım. Ee, az çok biliyorum neler söylediğini. Bir e, dini bazlı bir e, sosyal e, devrimci tarihte benzerleri çok çok çok sayıda bulunan bir e, çizginin temsilcisi olarak olduğunu düşünüyorum. Her dini gelenekte mutlaka bir sol kanat mevcuttur. Yani e, dinin özünün... E, sosyal adalet olduğunu, e, dinin e, eşitlik ve kardeşlik bazında ve alt sınıfların ihtiyaçlarını ve e, haklarını gözeterek kurulması gerektiğini savunan görüşler her dini harekette ve her çağda e, meşhurdur. Ee, bir dakika, biz aynı anda başka şey okurken böyle birbirine karışıyor. Ee, her çağda bunlar görünür bulunur. Hasbel kader. Normal koşullarda bu tür dine, dini dini e, ihtilal hareketlerini başlatanlar en kısa zamanda idam edilir. Ne? Çünkü tehlikelidirler. Hasbel kader başarılı olurlarsa. Umumiyetle herkesten daha zalim ve baskıcı bir diktatörlük kurarlar. Bütün bu tür devrim hareketlerinin e, değişmez kaderi budur. Doğrudan doğru yani Hz. Muhammed'in öyküsünde de bunu görüyorsunuz. Yani bir var olan sosyal düzene ve var olan dini ideolojiye karşı bir isyan hareketi olarak başlar. Sonra Medine'ye gider eşkıyalık üzerine kurulu bir e, devlet düzeni kurar. Kendisine uzaktan dahi olsa e, itiraz edenlerin susturulduğu, öldürüldüğü e, e, kanlı bir diktatörlük rejimi kurar. Ve hep böyle olmuştur tarihte Her zaman tüm idealist dini hareketler iktidara geldikten sonra zorbalığa dönüşmüştür. Çünkü ki ki dürüst en Allah'ın emrine bu da şiddet gerektirir. Dolayısıyla tıpkı Hazreti İsa gibi, Hazreti Şeriatinin de, e, şeyde Mısır'da Müslüman kardeşleri Kur'an zevatında e, erkek ken bir tarihte idam edilmeleri kendileri açısından hayırlı olmuştur. Çünkü başarılı olabilselerdi şayet gerek kendileri gerek dünya için çok daha zararlı sonuçlar vereceklerdi. Bilimin dinleştirildiği günümüz dünyasında düz dünyacıları ne kadar çılgın olurlarsa olsunlar dışlanma ve küçümsenme pahasına düzeni sorgulama cesareti gösterdikleri için saygıyla karşılamalı mı? Rahatsız edicidirler ama lazım o rahatsız ediciler ee, dünyanın bu derece dogmatikleştiği, bu derece kolektif isterilere kapıldığı e, sağduyusunu ve tartışma adabını kaybettiği bir dünyada verili otoriteyi tartışan herkes verili otoriteyi sorgulayan herkes bir şekilde değerlidir az veya çok Belki ağzının bir yarısıyla dalga geçerken diğer yarısıyla e, kulak vermen. Belki kulağınla, ağzınla kulak vermiyorsun. Kulağınla kulak veriyorsun. Gerekir. E, ironik bir bakış açısını savunmak her şeyden daha önemli diye düşünüyorum. Hocam, 80 kuşağı şairleri sif kelimelerle araları iyidir diye reklamcı yapıldılar. Ya da oldular. Siz niçin reklamcı olmadınız? Oldum. Ee, 1986 ve 87 yıllarında toplam 7, 7 ay kadar önce manajansta sonra ada ajansla. 3 ay manajansta, 3,5 ayda ada ajansla reklamcılık yaptım. Metin yazarlığı değil, müşteri temsilciliği tarafında bulundum. Ve o 6-7 aylık tecrübe bana gösterdi ki benim birilerinin emri altında, birilerinden maaş alarak yaşamam mümkün değildir. Yani kişiliğime ihanettir. Öyle bir şey yapamıyorum, yapmıyorum, yap yapmayacağım da ki şeydi her iki ajans da beni büyük ümitlerle ve yani ileride her iki ajans da yönetici pozisyonlar, pozisyonlarına getirilmek üzere istihdam edildim. Ee, gerek e, şeyle e, Eli Acıman'la gerek e, Ersin Salman'la karşılıklı saygıya dayalı bir e, ilişkimiz vardı. Fakat Ekip çalışmasına ben uygun değilim, e, memur olmaya uygun değilim, yapamıyorum yani hiç olmuyor. E, o yüzden o kadarla kaldı e, deneyimimiz. Samos sürgünün programı konusunda ayak dirediğinizi söyledi diyor Arsen. Programlar çok kaliteliydi hocam. İnadı bırakıp başlasanız mı tekrar? Bir ben o kadar sevmedim o programları. Yani herkes çok beğendi de önemli olan biraz da benim beğenmem. İkincisi kendimi bir e, sorumluluk altına sokacak, bir mecburiyet altına sokacak e, şeylerden kaçınıyorum, yani sıkılıyorum. Gerçi... şu var şu an bir bugün aklıma o aklımda hep o vardı Özellikle bu Ukrayna meselesi konusunda e, ciddi bir tartışma acıyla yani benle atışabilecek birisiyle e, Uzunca bir tartışma programı yapsam ne kadar iyi olur yani böyle hep ben konuşuyorum e, hep ben hep ben güzel olmuyor e, karşı tarafında görüşünü savunabilecek birisiyle bir programda karşı karşıya gelsek ve
1: çatır çatır tartışsak katen yani hem kamuoyu önünde hem özel hayatımda tartışmadan çok uzak
0: Yani çok Kolay olmaya başlıyor bir takım şeyleri söylemek. Yani ben bir şeyi söylerken birinin bana hop kardeşim o öyle değil, o böyle demesi lazım. Benim de onları böyle evire çevire dövmem lazım. Bunun başka bir zevki var. O zevkten uzunca bir süredir mahrum kaldım. Bu da beni e, şey yapıyor, e, e, yavaşlatıyor tembelleştiriyor Muhammed size neden içkiyi yasaklamış olabilir kendisine peygamberlik geldiğini iddia ettiği kırkıncı yaşına kadar hiç içmemiş olabilir mi bu kişi hakkında var olan tarihi belgeler ne kadar objektif Soru şu Mesela bilmediğim bir konu. Ee, 7. yüzyıl Arabistan'ında içki olarak ne vardı ki? Bildiğim kadarıyla şimdi o e, şey distile içkiler yani damıtılmış alkol bilinmiyordu o zaman. Damıtılmış alkol ta 10. 11. yüzyılda İspanya'da keşfedilmiş bir madde. Bira üretim Ee, Akdeniz Havzası'nın şarabı mümkün değil yasaklamak. Çünkü o kadar doğal kültürün bir parçası ki o kadar günlük yaşamın bir parçası ki o, o kadar eski zamanlardan beri normal diyetin, günlük diyetin bir parçası ki şarap yani kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Ama Arabistan'ın Siktirik çökün, çölündesin. Şarap orada yok. Get, deve kervanıyla getirtmen lazım. Gelinceye kadar da kim bilir ne oluyordur o şaraba. Acaba bununla alakalı olabilir mi? Hocam, Sevan Nişayan bir dil öğrenmeye niyetlendiğinde kullandığı metotlar hangileridir? Sağlıcakla. E, bu soruyu birkaç kere geçmiştik daha önce. Gene şey yapayım. Bugün artık öğrenemeyiz kolay öğreniyordu. Şöyle öğrenim, Herkesin, Her yiğidin yoğurt yiyişi başkadır. Benim kafam e, senteze değil analize çalışır. E, bulmaca çözmeye çalışır. Bir dil öğreneceğim zaman ilk iş o dilin bir gramer kitabını, bir de sözlüğünü alırım, gramerini hatmederim, temel kurallarını öğrenirim. Sonra cümle cümle anlamaya çalışırım, ne diyor burada diye e, kelimelerini çözmeye başlarım. Bir süre sonra şunun farkına varırım. Aşağı yukarı öğreneceğin her dil daha önceden bildiğin bir dile bir şekilde bağlıdır. Yani Arapça öğreneceksen zaten Türkçe'de Neredeyse ale şeyleri kurmak, bağlantıları kurmak, transformasyon kurallarını çözmek. Yani bu dilde şöyleyse bu dilde böyle olur. Ha şöyle değiştiriyorlar. O fonksiyonları kafanda bir kere kurmaya başladın mı şakır şakır çözüyorsun. Konuşmayı bu şekilde öğrenemiyorsun. Ama okuduğunu anlamayı öğreniyorsun. Yani benim en son dönem tecrübelerimden biri şuydu. 2005'te e, İsrail'e gittik bir ve bir tane kocaman bir e, İbranice etimolojik sözlük aldım. E, İngilizce açıklamalı şey, e, İbranice sözlük. Eve döndüm. Üç ay boyunca el, elimden bırakamadım o kitabı. Böyle şey gibi, roman okur gibi onu okudum. Çünkü ilk başta tek bir kelime anlamıyorsun. Hiçbir şey Sıfır bilir İbranice bilgim. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyorsun. he bak bak bak bak bu böyle demeye başlıyorsun. Ve farkına varıyorsun ki aslında İbranice vokabülerin neredeyse üçte birini Arapçadan üç aşağı beş yukarı çözebiliyorsun. Çıkarabiliyorsun ve bazen anlam kaymış olabiliyor. Bazen şekli tanınmayacak ölçüde deforme olmuş olabiliyor fakat. Arapça, lakaba bir dil ve sen ve ben biz Arapça biliyoruz yani çok biliyor, çok iyi. Ee, aynı şekilde e, e, o, o 2006-2007'de molca sözlüle, Lessing'in molca sözlüğünü her akşam yatağıma aldım. O kitaplar sevişiyordum. Molca da yani. İlk bakışta tamamen, tamamen obak bir diliyorsun. Tek bir kelime anlamıyorsun. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş. Haa, ha anladım olmaya başlıyorsun. O ha anladım duygusu var ya, anlama duygusu. Birdenbire böyle aydınlanmaya başlıyor dil. Haa İbranice'de bildiğim söyleyemem şu anda. Molca da bildiğimi söyleyemem. Ama birisi bana molca bir ibare verip de yanına da tercümesini koyduğunda gayet güzel analiz edebiliyorum. Ha bak burada böyle olmuş bu isim, bu fiil, fiilin bilmem ne hali, buradaki bu ekin işlevi şu. He bak bu bizim Türkçeden bildiğimiz şu kelimeyle uzaktan akraba. Demek ki anlamı şuymuş diye analiz edebiliyorum. Hatta
1: başkasının Çeviri yanlışını düzeltiyor.
0: Gazete oku desen hiçbir şey okuyamam. Ha. O ayrı bir mesele. Ee, benim öğrenme yöntemim bu. Konuşmayı öğrenmenin tek yöntemi ise tek, tek, tek yöntemi böyle
1: ee, ee,
0: çaresiz ve tercihen parasız bir şey. Yani İngilizce konuşmayı öğrenmek için İngilizce konuşulan bir ortamda e, zor durumda kalman lazım ki derdimi anlatamazsam ben ölürüm herhalde ya hapse düşerim korkusuyla konuşabileceksin. E, bir de ben şunu e, yine çok genç yaşta fark ettim. O, o dili ana dili olarak konuşan kişilerle hasbahal etmeye çalıştığında iziliyorsun. Ya, yanlış e, okurken ya, hata yaparım. Kör topal Almanca konuşan kamyon şoför kamyon şoförlerine şakır şakır, bülbül
1: gibi Almanca konuşuyorum. Hatta ondalık da, da edebiliyorum. Aynı şekilde.